0: Chegados à cova da Iria, junto da carrasqueira, depois de atravessarem uma grande multidão que lhes gritavam inúmeros pedidos, começaram a rezar o terço com o povo. Pouco depois, os pastorinhos viram o reflexo da luz e a seguir Nossa Senhora sobre a azinheira. Continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro, virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores, e do Carmo, São José com o Menino Jesus, para abençoarem o mundo Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trasei-a só durante o dia. Tenho pedido para lhe pedir muitas coisas: a cura de alguns doentes, de um surdo mudo. Sim, alguns curarei, outros não. Em outubro farei o um milagre para que todos acreditem. E começando a elevar-se, Desapareceu como de costume. Esta é a narrativa da quinta aparição, a 13 de setembro de 1917. Retiro daqui duas ideias. O sacrifício é importante, mas deve ter um sentido. A oração é decisiva, tal como a conversão. Obrigada, Sr. D. José Cordeiro, arcebispo metropolita de Braga. Numa sociedade onde só parece ter valor o que se consegue rapidamente, sem persistência ou sacrifício, no bom sentido do termo, que chave de leitura nos pode dar a mensagem de Fátima para estes dias?
1: Extraordinária a narrativa da Quinta a Aparição, há 105 anos e da sua atualidade, como do próprio fenómeno de Fátima, mais atual do que nunca, porque esse apelo ao sacrifício, à oração, à conversão, na linguagem e no espírito de hoje, fazem todo o sentido só se faz sacrifício por amor e o sacrifício pelo sacrifício não tem sentido a penitência pela penitência não faz sentido algum porque é o próprio coração de Deus que diz eu quero a misericórdia, prefiro a misericórdia ao sacrifício não é dar coisas ou fazer algo que nos custe pensando que com isso estamos a conquistar mais graças de Deus ou uh, por qualquer outro motivo mas o sacrifício como a própria palavra indica é tornar sagrado aquilo que fazemos sacrifar é? e, uh, e, e o sentido pleno é o sentido de, de amor só quem ama se sacrifica os pais pelos filhos uh, aqueles uh, a quem amamos ou quando encontramos o sentido pleno das nossas orações, das nossas atitudes, em ordem à participação na obra maior da reparação, que também aqui é a linha mais abrangente da mensagem de Fátima
0: sendo tão atual e sendo tão importante como a podemos divulgar hoje de forma a que as pessoas a entendam de uma forma mais clara e se calhar mais racional até.
1: Fátima é a meta de milhares e milhares de pessoas ao longo do ano e cada vez mais pela mobilidade com que hoje também usufruímos o facto de vir a Fátima já por si é um sinal Uh, mas não basta, estes lugares terão de ser de maior escuta, de maior acolhimento, uh, e para ajudar aqueles que, ou pela primeira vez, ou mais distantes, uh, sentem aqui um apelo maior, uh, pelo silêncio, uh, pela interioridade que podem sentir aqui em Fátima mas depois é preciso ir mais além o próprio recinto do santuário de Fátima tem no seu coração a imagem de Cristo o coração de Jesus como que Maria aponta sempre para Jesus e Fátima nos caminhos da cultura contemporânea é este apelo permanente à paz e o Papa Francisco tem aqui também uma importância enorme porque cada vez que se refere a Portugal é centrado em Fátima agora na mensagem para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 dedica um grande parágrafo a Fátima e Fátima é este apelo de um coração que arde por amor que quer iluminar o mundo e a atualidade da mensagem de Fátima eh, sendo numa linguagem tão simples porque se as crianças o entenderam eh, todos nós o podemos entender, mas só que aqui eh, não basta entender, é preciso ver o invisível eh, e, e conseguir ouvir aquilo que só o silêncio pode comunicar e, e foi aquilo que as três crianças aqui em Fátima eh, Fizeram pela graça que Deus lhes concedeu e este é o permanente desafio de ver o invisível e quem vem a Fátima sente-se profundamente tocado, uh, algumas pessoas com quem tenho estado sobretudo ficam tocadas pela noite da procissão de velas e do silêncio que é possível Uh, aqui sentir, experimentar e até tocar e ouvi-lo uh, e isso é um caminho para a paz do coração
0: é? no, naturalmente que nós muitas vezes até parece que estamos noutra igreja porque as multidões são enormes em Fátima não só porque é um santuário para onde convergem muitas pessoas uh, de diferentes proveniências uh, mas estaremos a conseguir uh, que elas depois levem qualquer coisa para as suas comunidades porque depois quando olhamos para a realidade local vemos uma igreja diferente, menos participada, menos entusiasmada, digamos assim. O que é que está a falhar nesta ligação entre Fátima e o resto da igreja? Se é que falha alguma coisa.
1: A peregrinação e a piedade popular é um tesouro inesgotável, mas não basta só o momento em si que é de uma experiência extraordinária a vivência que acontece aqui em Fátima, mas exige um antes e um depois, e sobretudo nas peregrinações organizadas das comunidades paroquiais ou diocesanas, tem de ser um processo sinodal, um processo dinâmico, que deve conduzir sempre à evangelização, ao coração do Evangelho para levar uma familiaridade maior com a Palavra de Deus, o sentido da oração pessoal e quotidiana, familiar, comunitária e a participação na vida da comunidade de um modo especial ao Domingo. O Papa Francisco ao sublinhar tantas vezes a piedade popular, as peregrinações, as procissões e no caso de, de, deste grande pulmão espiritual que é o santuário de Fátima, diz sempre, as pessoas vão ali. Não, podem não ir à missa ao domingo, mas vão ali. E então, dali têm que beber das fontes do Evangelho. E aqui em Fátima, muito se faz a esse nível, na liturgia bem celebrada, na palavra... Bem proposta e partilhada no sacramento da reconciliação, no acolhimento aos peregrinos, na atenção aos doentes, aos mais frágeis, mas certamente que eh, existem também novas interpelações e novos desafios para o hoje da evangelização a partir de Fátima, que não é só já, como disse o Papa Bento XVI aqui, o coração espiritual de Portugal, mas eh, de todo o mundo. Uh, se há como que uma atração À mensagem de Fátima Porque ela é a mensagem do Evangelho É o Evangelho Sim, não é uma
0: alternativa
1: Exatamente, claro
0: é, 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 o, é o Evangelho O senhor na carta pastoral Que acaba de escrever uh, uh, Para a sua arquidiocese Diz que o maior perigo que a igreja pode correr Na evangelização, na celebração E na diaconia da caridade, e estou a citar É querer viver como se Cristo Não estivesse vivo e ressuscitado uh, muitas vezes parece que celebramos a nossa fé sem Jesus
1: é, esse é um risco enorme é uma falta de fé porque Cristo está vivo e quer-nos vivos Uh, e, e nós não celebramos um defunto ou um personagem do passado, é ele não apenas o fundador, mas o fundamento da igreja e quando perdemos este horizonte e alguns momentos ou de cansaço ou de desânimo nós não não sentimos a igreja porque não há Cristo sem igreja, não há igreja sem Cristo e nunca Cristo, como dizia Tertuliano, sem a água, isto é, sem o batismo sem esta tomada de consciência da inserção progressiva no mistério de Cristo no mistério da igreja, no mistério Mistério da vida cristã e é a presença de Cristo no meio de nós, onde dois ou três estejam reunidos em seu nome, que nos faz sentir abrasados por esse ardor de comunicarmos aos outros a graça que recebemos e a fé acontece. E a evangelização, muito mais, como na Igreja se tem repetido à exaustão, não para o proselitismo mas por contágio porque ela é existencial envolve a vida toda e, e tem que nos conduzir à esperança cristã que é não apenas enquanto peregrinos aqui eh, na Terra, mas sabendo que é agora e por toda a eternidade, e é só na, na, na presença de Cristo ressuscitado, na celebração do seu mistério pascal, que é, que é o todo da vida de Cristo e o todo da vida da Igreja, eh, que nós somos verdadeiramente pedras vivas, que somos corpo de Cristo e que podemos ser discípulos missionários e também sermos eh, oportunidade eh, da fraternidade missionária, da fraternidade universal e da amizade social.
0: Uhum. Entremos então na mensagem propriamente dita e nos seus apelos a paz e a fraternidade são dois aspectos cruciais. Uh, o Papa desafia-nos constantemente a eles, aliás, a última encíclica deles aponta muito nestes caminhos. O que é que Pá Fátima, uh, que já fez muito, pode fazer -se? Uh, para um, introduzir estas palavras como uma chave de leitura dos sinais dos tempos
1: Fátima é um oásis de paz e de fraternidade quando entramos no recinto e junto da capelinha uh, sentimos algo que nos ultrapassa <risos> e, e sentimos a presença de Deus no rosto materno uh, de Maria e, e na atualidade da sua mensagem, no que há 105 anos se referia em relação à Rússia, à guerra, aos caminhos da paz hoje voltam a ser atuais e por isso o Papa Francisco também não hesitou no dia 25 de Março fazer a consagração uh, do mundo ao Imaculado Coração de Maria do modo especial dos povos da Rússia e da Ucrânia. Uh, e este é o, o pulsar uh, desta mensagem que aqui sentimos, mas que sentimos em qualquer lugar do mundo, uh, a imagem de Fátima... A imagem, a própria iconografia de Fátima remete-nos para essa atitude orante que é o caminho dos crentes para a paz para o diálogo, para o perdão a reconciliação como caminhos imprescindíveis na construção da paz em março também quando tive a graça do, do, do encontro com o Papa Francisco das primeiras perguntas que fez foi imediato e Fátima é este coração pulsante na vida da Igreja de hoje porque aqui toca-se o coração do Evangelho o Papa diz que a misericórdia é, é o coração pulsante do Evangelho e aqui em Fátima sentimos esse milagre uh, do, e ao mesmo tempo dom e graça uh, do perdão, da misericórdia da reconciliação e é um encontro de, de, de culturas de modos de, de ser de pensar, de agir uh, da multiculturalidade dos peregrinos que hoje uh, uh, tocam Fátima e que certamente não serão insensíveis nem indiferentes à peregrinação que realizam aqui ao santuário e pode não ser imediato mas terá os seus frutos e esses frutos em abundância como em tantos lugares do mundo onde também por missão já me tocou ir e sentir ali a presença materna da mãe através da, da mensagem e da imagem de Fátima que nos aponta para o alto e para a frente mesmo na sua atitude orante não deixando de ser estrela que, e lua que aponta para o sol mas com os pés bem assentos na terra para dizer que só juntos, como irmãos como peregrinos no, no, nos mesmos caminhos da paz poderemos ter um mundo melhor mais fraterno mais solidário Uh, e, e quem vem a Fátima certamente que leva no coração esse desejo uh, de ser um, um lutador contra a indiferença global e um construtor e ou melhor até um, um artesão uh, de paz de perdão, de misericórdia porque todos os sinais uh, toda a envolvência do santuário uh, falam eloquentemente Uh, destes valores que são irrenunciáveis.
0: Posso intuir das suas palavras que não veria com maus olhos, por exemplo, que Fátima pudesse ser um, um, uma alavanca para um maior diálogo interreligioso, por exemplo, como caminho para uma maior fraternidade humana.
1: Sim, sem perder muita, a
0: sua catolicidade sem, obviamente, sem dúvida é?
1: com muita é um com, muito, com muita esperança porque o, o diálogo só existe a partir da nossa própria identidade não pode ser um duólogo eh, mas sem beliscar o, o, o um milímetro que seja da nossa própria matriz católica eh, e, e como dizia também São Paulo VI nós só podemos ser eh, autenticamente cristãos se formos verdadeiramente marianos porque Cristo é o centro eh, da, da nossa fé é o centro da igreja mas Maria é central e Fátima consegue esta harmonia eh, do centro e da central na, na centralidade do Evangelho e eh, será um e é já de, de, por, por si, mas certamente sendo ainda mais visível um lugar de encontro interreligioso porque... Maria conduz-nos sempre para o mistério da Trindade porque ela é toda cheia de graça e o seu nome verdadeiro é mesmo esse de cheia de graça e é esta graça que nos faz encontrar e reconhecermos uns aos outros como irmãos ainda que por caminhos culturais religiosos, antropológicos diferentes mas sentirmos que a nossa dignidade humana, o nosso ser humano a nossa espiritualidade ou melhor, a, a unidade do nosso coração, nos remete sempre para aquilo que é maior do que o nosso próprio coração e do que a nossa própria inteligência que é Deus
0: uhum. Neste sentido e até para a própria configuração do, do, do santuário nomeadamente até em termos arquitetónicos e disposição dos elementos o sagrado coração de Jesus ao centro, em frente à capelinha diante uh, da mãe Uh, Pergunto-lhe qual é o papel do Santuário de Fátima uh, no, para este século XXI? O Sr. D. António Marto, quando terminou o centenário, uh, uh, dizia que este tinha sido os, os primeiros 100 anos, tinham sido os primeiros 100 anos em que uh, nos tínhamos, uh, um, digamos assim, reconciliado com Fátima e Fátima... Uh, tinha sido colocada no, no sítio certo, ou seja, como uma chave de leitura para a misericórdia. É esta a chave de leitura que devemos continuar a ter a partir do Santuário de Fátima no século XXI ou há outras que eventualmente poderão tornar-se esta mensagem ainda mais apelativa.
1: Na celebração do, do centenário, das aparições aqui em Fátima, também a Conferência Episcopal Portuguesa Uh, reforçou essa mesma ideia uh, dizendo que em Fátima nós bebemos uh, do Evangelho uh, nas fontes que, que Fátima também faz eh, brotar do próprio Evangelho, e, e, e nas palavras do, do cardeal António Marto também nos revemos todos nós, porque de facto é, é uma chave de leitura na atualidade do aqui e agora da história, nos caminhos da evangelização, Fátima continua a ser... Eh, como que este grande luseiro, Maria que é apresentada como a estrela da evangelização e que aqui em Fátima nós sentimos todas essas dimensões e as propostas para a evangelização, porque só se evangeliza com o Evangelho e todas as propostas aqui em Fátima, na Escola de Maria, são convergentes para a o mesmo e único mistério que é Cristo e o que nos é pedido hoje e do que aquilo que o, a nossa cultura dominante e o mundo mais precisa é de, de sermos testemunhos credíveis uh, do Evangelho e Fátima uh, é este lugar uh, uh, que há, há, há 105 anos continua a ser uh, esta esta luz que faz irradiar muito mais a plenitude do, do Evangelho e por isso podemos dizer, eu também sinto isso, das muitas vezes que venho aqui até pelas várias funções uma média de uma ou duas vezes por mês, de sentir que é mais atual do que nunca porque mais importante que tudo o que está à volta, mesmo da história das aparições e de tudo o que existe em torno do Santuário de Fátima, Fátima vale por si porque é este, esta vocação permanente eh, à evangelização, à sinodalidade, eh, à fraternidade universal.
0: Sr. D. José, eh, eh, percebendo a atualidade da mensagem de Fátima, eh, percebendo eh, que eh, Nossa Senhora eh, se socorreu uma vez mais dos pequeninos para deixar uma mensagem para toda a humanidade, aqui e ali de vez em quando sentimos também ainda alguma resistência uh, a Fátima por parte da própria estrutura da Igreja. A pergunta que lhe faço é isto é um sentimento real? Há dificuldades de entendimento? Ou de facto uh, esta questão está ultrapassada na sua plenitude? Porque uh, quando olhamos às vezes para determinadas ações, para determinados posicionamentos, verificamos que há uma certa resistência da própria estrutura hierárquica da Igreja à Fátima. É legítimo pensar isto.
1: No nosso caso, não sinto, e do modo especial, da Conferência Episcopal Portuguesa, porque temos aqui o centro de encontro das nossas Assembleias Plenárias, dos retiros, de todas as formações e de todos os serviços da, 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 da Igreja que peregrina em Portugal, convergem para Fátima, até porque também é um centro geográfico, para além de ser o coração espiritual Pode acontecer alguma resistência porque, eh, pela facilidade eh, e, e pela, pela disponibilidade de tantas dioceses paróquias, existem centenas e centenas de santuários marianos no nosso país que é a terra de Santa Maria e às vezes poderá ser mais fruto de, da valorização dos santuários locais e dessa consciência de que Deus está em, em onde nós estamos e, e depois o querer valorizar mais uma invocação ou outra uh, dada a, a Nossa Senhora mas ela é a senhora de todos os nomes belos <risos> E o nome de Nossa Senhora do Rosário de Fátima é um nome belíssimo eh, e que entra também na, na, no próprio calendário da liturgia universal por vontade de São, Paulo, São João Paulo II. E eh, a, a, a mundividência e a catolicidade que se sente aqui em Fátima ajuda a ultrapassar uh, todas essas pequenas questões que porventura possam ainda existir.
0: Nós vivemos tempos muito desafiadores dentro da Igreja, por um lado um sínodo convocado pelo Papa uh, a reforçar o nosso ADN uh, do caminho, de fazermos caminhos juntos uh, e por outro lado localmente uh, a Jornada Mundial da Juventude. Um, Todas as dioceses de uma maneira geral, o santuário em particular, já estamos de olhos postos nesta jornada mundial da juventude e já vimos fazendo caminho há pelo menos dois anos aqui no santuário. Que expectativas é que tem para este momento da Igreja em Portugal? Para que ele seja mais do que um momento?
1: sim, tem que, e está a ser creio eu este processo de evangelização este processo sinodal em curso a própria Jornada Mundial da Juventude em si é uma oportunidade única para a igreja que peregrina em Portugal e em todas as nossas dioceses porque neste itinerário da preparação, depois da sua realização e da sua continuidade que, que nos rasga Horizontes de muita, de muita esperança uh, para a evangelização uh, nesta igreja peregrina aqui no nosso território, mas para toda a igreja. E a mensagem do Papa também faz transparecer <risos> esse mesmo caminho esperançoso para a igreja, uh, no qual Fátima é parte integrante.
0: Mas os pastorinhos não são patronos da JMJ.
1: Não, não precisam de ser apresentados como patronos oficiais porque eles já o são na realidade, depois cada diocese também tem os seus próprios patronos mas a maioria dos jovens que vier à jornada mundial da juventude ou depois do dia, dos dias nas dioceses ou durante até a própria realização das jornadas de, em agosto em Lisboa ou no, na conclusão terá Fátima como ponto de encontro e serão tocados pela vida pelo testemunho pela beleza deste coração limpo de Francisco e de Jacinto. eu tive também a oportunidade em agosto de estar num encontro internacional realizado aqui em Fátima e de ver como do, dos jovens que vieram de vários países sentir este interesse por conhecer o coração destas crianças e depois da mais adulta da irmã Lúcia mas de perceber neles esta limpidez do coração e é este coração limpo que nem se deixa corromper com o bem que faz, porque o bem também corrompe, porque quando nos torna Só superiores exatamente.
0: E, e pensar
1: que somos mais e melhores do que os outros ou pelo mal que, que praticamos e eles estão presentes para as crianças, os adolescentes e os jovens, porque olham para eles como, como este modelo de, de simplicidade de dizer se eles conseguiram, porque não nós, se eles tiveram este, esta relação tão, tão íntima, tão bela de amizade com Jesus e com Maria porque não nós escolher também este caminho de, de felicidade de alegria e de esperança
0: uhum. o Papa também virá a Fátima naturalmente e esse será um momento também de mobilização da Igreja uh,
1: uh, uh, assim esperamos aqui
0: falando. assim esperamos naturalmente mas deste, deste, deste grande evento, porque naturalmente estamos a falar também de um evento uh, um, e da preparação que ele está a ter, nomeadamente com os dioceses, com as várias congregações religiosas, com os movimentos de apostolado que envolvem a juventude, um, a JMJ pode ser um sinal importante para transformar os jovens no hoje da Igreja, como o Papa uh, tem uh, uh, desafiado na igreja em Portugal. Porque uma das críticas que os jovens fazem recorrentemente para justificar a sua ausência é justamente essa, de que não lhes dão lugar para serem protagonistas. Ou seja, preparam muitas coisas para eles, mas depois não lhes dão lugar para eles próprios, prepararem as suas próprias coisas. Esta JMJ, pela sua filosofia, Uh, pela forma, até, uh, uh, e pelo momento que, em que é preparada, nomeadamente, em que estamos a viver o tal sínodo, a questão é, uh, uh, pode ser um momento para, efetivamente, os jovens se reconciliarem com a Igreja, e aqui a reconciliação é no sentido muito lato, obviamente. Um
1: assim esperamos, mas o... O grande ponto, eu acho que a maior falha na igreja que peregrina aqui em Portugal é a falta de adultos na fé, porque os jovens sozinhos não conseguem, tem que ser nesta relação intergeracional e tem que ver que há quem se disponha a fazer a viagem conjuntamente, pessoas em quem possam confiar e que sejam testemunhas credíveis neste caminho e nos lugares, nas comunidades onde isso acontece a pastoral juvenil vocacional está florescente e eh, nós vemos o dinamismo que está a acontecer nas dioceses pela peregrinação eh, da cruz e do ícone mariano, os símbolos da JMJ esperamos no, os dias nas dioceses e a própria realização da, da jornada em agosto mas também a, a, a celebração do centenário eh, do, dos escuteiros em Portugal. Há aqui um, um conjunto eh, que pode ajudar a um maior compromisso eh, e, e, a, e a criar um, um rosto mais jovem, mais belo na Igreja em Portugal. Eu tenho muita esperança e, e muita confiança que, que isto possa vir a acontecer e da nossa parte fazermos tudo também o que está ao nosso alcance para acompanhar estes dinamismos de renovação e sobretudo de evangelização, porque é o tal processo que não é o ato em si nem a realização da Jornada Mundial da Juventude, que esperamos que seja um momento magnífico, excelente, mas mais do que isso, que depois nos conduza a esta peregrinação do outro e dos outros e a, e a sermos testemunhas credíveis do Evangelho eh, na família, na escola, no ambiente de trabalho e que as nossas comunidades se possam renovar porque mesmo os dias nas dioceses é a oportunidade das famílias poderem acolher os jovens de, de termos aqui uma interatividade e uma inter-relação que nos possa ajudar a ser mais e melhor igreja e o mesmo é dizer mais e melhores discípulos missionários de Jesus
0: Cristo uhum. Se não é uma última pergunta porque o nosso tempo infelizmente está a chegar ao fim um dos papéis dos santuários é também a dimensão da pastoral social naturalmente, aliás esta é a dimensão mais valorizada não só pela igreja neste momento mas por aqueles que olham para a igreja com olhos críticos e a ler os sinais, os sinais do seu desempenho e da sua atuação propriamente Uh, sabemos que uma fé sem obras uh, uh, também é uma fé uh, vã. Uh, 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 também neste sentido, o uh, 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 um papel do santuário é importante no contexto da Igreja em Portugal.
1: Sem dúvida. Os santuários, a Igreja em si mesma, uh, é entendida e recorrentemente se diz que é como que a casa dos quatro Cs que é da catequese, do culto, da cultura e da caridade. E se não há caridade, significa que não existe fé, porque elas são eh, três irmãs inseparáveis, a fé, a esperança e a caridade, e não é uma primeira, outra segunda ou terceira, não, estão interligadas eh, porque elas são também a transparência da Santíssima Trindade e no centro está a caridade, porque Deus é caridade, Deus é amor e se a vinda ao santuário eh, e, a, e a experiência que aqui se faz não nos leva a ser pessoas de, de maior proximidade de maior ternura de maior misericórdia atenção aos outros ao exemplo de Cristo bom samaritano então não passa do, de uma religiosidade de uma superficialidade porque a fé exige as obras e exige a relação e a proximidade com todos mas de uma maneira especial com os que mais precisam, os que mais sofrem e esse é o grande apelo de ontem e de hoje vir a Fátima tem que fazer de nós pessoas mais fraternas, mais humanas e mais cristãs.
0: Muito obrigada, Sr. Dom José Cordeiro. estivemos à conversa com o Arcebispo Metropolita de Braga